0: خواطر ثلاثة من اليابان تأليف أحمد الشقيري بصوت وائل جروان مقدمة قالوا إذا كان العالم يلهو فاليابان تعمل قبل زيارتي لليابان كنت أعلم بتقدمهم العلمي والتكنولوجي ولكن ما لم أتوقعه هو تقدمهم الأخلاقي لم أتوقع مدى النظافة والاحترام والتواضع والأمانة لدى الشعب الياباني خرجت من اليابان وأنا أحمد الله أنه يوجد يابانيون على الكرة الأرضية لأنهم جسدوا لي الأخلاق النبوية حمدت الله أن ما كنت أتمنى أن أراه في عالمنا الإسلامي ليس مجرد أحلام ولا مبالغات ولكنه يمكن تحقيقه لأن اليابانيين حققوه وهم بشر مثلنا مع العلم أن هذه الأخلاق عالمية وليست إسلامية فقط فالأمانة والنظافة والتواضع مبادئ جاء بها كل الأنبياء وروج لها كل المفكرين والفلاسفة عبر العصور والياباني لديه هذه المبادئ المستمدة من ثقافة الشنتو ومن الديانة البوذية الفرق بيننا وبينهم أنهم حولوا هذه المبادئ إلى تطبيق عملي يظهر جليا في الحياة اليومية في اليابان بينما نحن اكتفينا بحفظ هذه المبادئ في رؤوسنا دون أثر على واقعنا واكتفينا بالتغني بالماضي وكيف كنا ونسينا أن المبادئ دون تطبيق وأثر في العمل هي مضيعة للوقت والله سبحانه وتعالى وجه كلمة لاذعة لليهود لأنهم حفظوا المبادئ دون تطبيق فقال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وأخشى أن هذه الآية لم تعد تنطبق على اليهود فقط ولكن معناها تجده واضحا في حياة المسلمين اليوم مع الأسف حيث إنهم حملوا القرآن ولكنهم لم يطبقوه وحملوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يجسدوها في واقعهم أقول هذا الكلام وأنا كل أمل وتفاؤل أن ينصلح الحال أمنيتي أن يحدث هذا الكتاب ألماً لدى القارئ ألماً على الفرق الكبير بيننا وبينهم ولكن في الوقت نفسه أن يكون مع هذا الألم أمل وتفاؤل أنهم وصلوا إلى هذا فيمكننا نحن أن نصل أيضاً وأن يكون لدينا تفاؤل أن الأمم لا تحتاج إلى أكثر من جيل واحد لكي تتغير ويتقلب حالها إلى الأفضل علم زائد أخلاق زائد عمل يساوي نهضة أخلاق التواضع إن كان هناك سبب لبشر أن يتكبروا فاليابانيون عندهم كل الأسباب أن يتكبروا بسبب تطورهم وسيطرتهم على العالم بمنتجاتهم ورقي حضارتهم ولكنهم على النقيض تماما فهم شعب شديد التواضع والاحترام العرب عندهم كل الأسباب أن يتواضعوا أولا بسبب أن دين الإسلام يحث على التواضع وثانيا بسبب تخلفهم وكونهم عالة على البشرية خلال مئات السنوات السابقة وبسبب أنهم آخر ستمائة عام لم يقدموا أي شيء مفيد للكرة الأرضية ولكنهم على النقيض عندهم كبر وغرور عجيب طبعا لا أعمم وبالتأكيد ليس الكل ولكن الثقافة الغالبة هي ثقافة تكبر اليابانيون فيهم متكبرون ولكنهم أقلية والعرب فيهم متواضعون ولكنهم أقلية لاحظت التواضع لديهم في كثير من المواقف ولكن ملفت نظري أنهم عندما ننتهي من لقاء أحدهم يخرج معنا إلى خارج المبنى ويستمر في انحناء رأسه تقديرا لنا ويبقى واقفا إلى أن نركب السيارة ونسير وهو ما زال منتظرا إلى أن تخرج السيارة عن مدى نظره وهذه لم تحدث معنا مرة ولا مرتين ولكن طوال إقامتنا في اليابان على مدى 21 يوما مما يوضح أنها ليست استثناء. ولكنها القاعده لديهم ايضا عندهم تقاليد في تسليم واستلام البزنس كارد فيجب تقديمها بيدين ثم ينحني مستلم البطاقه احتراما تجد مدير العمل ياكل مع الموظفين في المكان نفسه والاستاذ ينظف الفصل مع الطلاب ورئيس الوزراء يحيا حياه عاديه ليس فيها بذخ مثله مثل غيره طبعا يوجد احترام شديد لمن هم أكبر منك سنا أو مقاما ولكنه احترام وليس ذلا تذكرت المثل سيد القوم خادمهم وتذكرت كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم بسيط التعامل مع الكل برغم أنه كان رئيس الدولة والقائد الأعلى والمدير ولكن يأكل مع الكل ويعيش حياة عادية ويكره أن يعامل معاملة خاصة سواق تاكسي خرجت من الفندق في طوكيو وركبت التاكسي متجها إلى الملحق الثقافي للسفارة السعودية لحضور دعوة عشاء أقامها سعادة السفير الأستاذ فيصل طراد طبعا سائق التاكسي لا يتحدثون الإنجليزية فأعطينا سائقنا خريطة للمكان فشغل العداد وانطلق ثم عندما وصلنا إلى شارع قريب يظهر أنه ضاع ولم يعرف كيف يصل فتوقف وبدأ ينظر في الخريطة ثم فعل شيئا عجيبا لم أتوقعه وإلى اليوم أتذكر الموقف بإعجاب ودهشة تخيل أنه عندما وجد نفسه ضائعا وأنه سيأخذ وقتا أطول عن المفترض أوقف العداد نعم أوقف العداد من نفسه كي لا يحسب أي مبلغ إضافي واستمر يبحث خمس دقائق في الشوارع عن المكان وعداد التاكسي ثابت لا يتغير سبحان الله، أمانة عجيبة وجدتها خرجت منه بتلقائية ودون تفكير وكأنها أمر فطري تربى عليه منذ الصغر قارن هذا بتجربة ركوب التاكسي في بعض البلاد الإسلامية حيث يستغل السائق أنك أجنبي لا تفهم شيئا في البلد فيغلي التسعيرة أو يأخذ طريقا أطول من المفترض لماذا الياباني أمين؟ هناك عدة أسباب إن الياباني لديه مبدأ الأمانة بغض النظر هذا المبدأ جاء من البوذية أو من ثقافة قديمة وهو مؤمن بهذا المبدأ إيمانا عميقا إلى حد التطبيق العملي ويطبق من نفسه حتى إن لم يوجد رقيب أما المسلم فلديه أيضا مبدأ الأمانة ولكنه مبدأ نظري لم يتعمق في أعماقه لحد التطبيق فهو يحفظ الحديث علامة المنافق ثلاث ومنها إذا تمن خان ولكنه حديث نظري ليس له أثر في واقع حياة عدد لا بأس به من المسلمين أمر آخر الياباني يشعر أنه سائق تاكسي محترم راتبه يزيد عن 2000 دولار في الشهر سيارته نظيفة أغلب الناس يحترمونه يشعر أن الدولة تعطيه حقه وتعامله معاملة إنسانية ولا تتأخر الشركة عليه في دفع راتبه الشهري ومن ثم تجد أن العمل بناء على مبدأ الأمانة الذي لديه ميسر أما سائق التاكسي في بعض بلادنا الإسلامية فهو مهان ومحتقر وراتبه زهيد جدا لا يغطي تكاليف الحياة الأساسية ويشعر أنه مظلوم وأن قيمته كإنسان مهددة ومن ثم تجده يتخلى عن مبدأ الأمانة لأنه يرى أن المجتمع لم يكن أمينا معه فتجده كما يقولون بالعامية صار بايعها ويتبع مبدأ علي وعلى أعدائي وأمانة ميني عم أهم حاجة إني أجيب أكل لأولادي كل يوم أدعو الله عز وجل أن نرى الأمانة ثقافة عامة عند الشعب عند الفقير والغني وعند الكبير والصغير زحمة يا دنيا زحمة من الممتع للنفس العيش في بلد منظم فالنظام مريح للأعصاب لأن الكل يعرف الذي له والذي عليه ومن ثم تقل الاحتكاكات والخصومات برغم ان طوكيو بلد مزدحم الا انه قلما كنا نسمع اصوات بوري كلاكس في الشوارع وخلال الاقامه مع فريق عمل خواطر لاحظنا اننا نسمع صوت بوري مره في اليوم وعاده على شيء كبير حصل حتى اننا اصبحنا نمزح مع بعض عندما نسمع بوري نقول هذا هو بوري اليوم وبالفعل في الاغلب لا نسمع بوري بعده لماذا؟ لثلاثة أسباب أساسية: إنه يوجد نظام واضح في الشوارع. إن الكل يعرف هذا النظام ويفهمه. إن الكل يطبق النظام. الكبير والصغير، المواطن والوزير، الغني والفقير، دون تفرقة. على الرغم من أن المعادلة أعلاه بسيطة، إلا أنها غير مطبقة في أغلب البلاد الإسلامية. طوكيو والقاهرة، كلتاهما زحمة يا دنيا زحمة. لكن هناك فرق هائل بينهما فطوكيو زحمة لكن زحمة منظمة ومريحة أما القاهرة فزحمة ولكنها زحمة ترفع ضغط من لا يشكو من ارتفاع الضغط والله تجد شارعا فارغا ليس فيه سيارات ومع ذلك تجد شخصا ماشيا في الشارع واقفا على إشارة المشاة الحمراء إلى أن تفتح خضراء فيعبر الشارع على الرغم من أنه وحده ولا توجد سيارات ولا توجد رقابة ولكنها رقابة داخلية موجودة عند الفرد الياباني ضمير حي يفهم أهمية تطبيق النظام وأن تطبيق النظام سيعود بالفائدة على بلده ومجتمعه ومن ثم عليه هو شخصيا في النهاية ما ضيع العالم العربي إلا ثقافة نفسي نفسي وثقافة أنا كده واللي عاجبه يضرب راسه في الحائط وثقافة هي جت علي أنا خلي الناس تطبق النظام اول، بعدين تعال كلمني. ثقافة جعلت حتى المشي في الشوارع العربية أمرا مزعجا ومتعبا للأعصاب. ندعو الله أن نفهم ونستوعب أن اتباع النظام سيعود نفعه في النهاية علينا أفرادا وجماعات، وسيزيد من إنتاجية الفرد وراحته النفسية. محفظة ضائعة في وسط طوكيو. قمت برمي محفظة في مكان عام في طوكيو. لنرى ردة فعل الناس. المحفظة كان فيها 7000 ين ياباني، قرابة وسبعين دولارا. قمت بوضعها في وسط مكان مزدحم في سوق في طوكيو. لم تمضي الا خمس دقائق. وجاءت امرأة وزوجها، فوجدا المحفظة. راقبناهما لنرى ما هما فاعلان، فوجدناهما في البداية يبحثان، لعلهما يريان الشخص صاحب المحفظة. ثم ذهبا إلى خريطة للموقع، كانت بجوارهما. وبدأ يبحثان عن شيء اكتشفنا لاحقا أنهما كانا يبحثان عن مركز الشرطة ثم توجها مشيا إلى أقرب مركز للشرطة مشايا تقريبا كيلو ونصف وسلما الشرطة المحفظة وذهبا فجئت إلى مركز الشرطة الثاني يوم وذكرت لهم أني أضعت محفظة فأخذ الشرطي بياناتي ثم اتصل بالمركز الرئيس وخلال دقيقة نعم دقيقة فقط جاء اتصال أبلغنا أن المحفظة موجودة في مركز الشرطة الفلاني فأعطينا العنوان فذهبنا ووجدنا المحفظة بانتظارنا سليمة كما هي عندما تركناها بكل ما فيها يا ترى لو أضعت محفظة في الحرم المكي ما هي احتمالية أن أجدها كما كانت؟ لن أتكلم وسأترك كل قارئ يقرر بنفسه بناء على ما يسمع ويرى وبناء على ما نسمعه بشكل شبه يومي عن سرقات المحافظ والأحذية في أطهر بقاعله أولاً الأمانة أمر يؤمن به كل الناس وكل المفكرين والفلاسفة والأنبياء فهو مبدأ إنساني عام فلا نستغرب أن الياباني لديه أمانة وإن لم يكن مسلماً فالإسلام ليس الدين أو المنهج الوحيد الذي يدعو للأمانة ثانياً الفرق بيننا وبين اليابانيين أنهم مؤمنون بتطبيق المبادئ أكثر منا كلانا لديه مبدأ الأمانة وهم من بوذا ونحن من محمد صلى الله عليه وسلم برغم اختلاف المصدر فالمبدأ واحد هم طبقوا المبدأ في حياتهم اليومية ونحن اكتفينا بتحفيظ هذا المبدأ عن طريق تحفيظ الأحاديث دون الحرص على أن التطبيق أهم من التحفيظ هذه الفجوة العميقة بين مبادئنا وبين أسلوب حياتنا هي الكارثة الكبرى لدى المسلمين اليوم وهي السبب في أن شوارعنا اليوم ليست واجهة نفتخر بها أمام الناس وليست قدوة تمثل صورة مشرقة لتعاليم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحمام في اليابان الحمام في اليابان حكاية لوحده أولا الحمامات العامة في كل مكان ولا يمكن وجود حريقة عامة من دون حمام وهو أمر منطقي وعقلاني إلا في بلادنا حيث نجد الحدائق والكورنيش ولكن من دون حمامات طيب أين يقضي الإنسان حاجته؟ مو مهم يتصرف في أي حتة ثانيا الحمام نفسه عجيب حيث فكر اليابانيون في كيفية جعل هذا الحمام قمة الراحة زر خاص لإخراج شطاف يقوم بعملية التنظيف ويمكن التحكم في سرعة خروج المياه حسب تفضيلك زر خاص للتنشيف، حيث يخرج هواء للتنشيف بعد الشطف. المجلس نفسه مدفأ، حتى تجلس براحة. يوجد زر عجيب، وهو أعجب ما رأيت، وهو زر صوت فلاش، ساوند أوف أ فلاش. ساوند اوف ا نعم فقط صوت يخرج يعطيك إيحاء أن الشخص شد السيفون، وهو مجرد صوت من دون مياه. لماذا؟ من حرصهم الشديد على راحة الشخص. وعلى عدم إزعاج الآخرين لاحظوا في السابق أن الناس عندما تتوقع خروج الصوت منها في أثناء الحمام كانت تقوم بشد السيفون حتى يخفي الصوت ولا يزعج الآخرين فاخترعوا هذا الزر الذي يمكن للشخص أن يضغطه لإخفاء أي أصوات قد تصدر منه في أثناء الحمام وحتى لا يتم إهدار ماء السيفون عمل هذا الصوت أرجو أن أكون وضحت الموضوع ولو لم يكن واضحا فمن الممكن أن تشاهدوا الحلقة الخاصة بهذا الموضوع في خواطر خمسة وليس هذا فقط فعندما سألنا المسؤولين عن تصميم هذا الحمام قالوا إنهم جلسوا شهورا يدرسون مده الصوت المفروض أن تكون فوجدوا أن المدة المثلى هي 21 ثانية انظروا إلى أي مدى وصل تفكيرهم في الآخر وفي عدم إزعاج الآخر تذكرت الحديث النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أننا لا نحب أن نسبع الأصوات المزعجة التي تخرج من البعض في أثناء الحمام، فينبغي أن نحرص نحن ألا نزعج الناس. فكان هذا الاختراع الياباني، زر صوت شد السيفون، ليجسد بشكل عملي أرقى درجات تطبيق هذا الحديث النبوي. لماذا لم نفكر نحن في هذا الاختراع؟ أولاً، لأننا لم نعد نهتم بالآخر فكل واحد همه الأول والأخير نفسه ثانيا لأننا لم نعد نفكر أصلا جهاز التفكير لدينا متوقف منذ عصور طويلة صباح الخير يا عرب أستغرب من بعض الناس كيف يمخط أو يدفل بصوت عال أمام الناس دون أي حرج أو تفكير في الآخر وكأنه يعيش في كوكب وحده ويا أرض هدم ما عليك أدي انظروا إلى الدقة والحرص النبوي على عدم إزعاج الآخرين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بثوبه ووضع كفيه على حاجبيه كان إذا عطس خمر وجهه وخفض صوته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس يخفض صوته واستتر بثوب أو يده إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته كان صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على عدم إزعاج الآخرين مهما كان هذا الإزعاج بسيطاً فأين هذا الهدي النبوي الشريف اليوم؟ الأعمى كل شوارع طوكيو ومحلاتها ومحطات قطاراتها فيها ممرات مخصصة للعمي وهي ممرات مدببة على الأرض بحيث يشعر بها الرجل الأعمى، وهي مدببة بشكل طولي، ثم عندما يكون هناك تقاطع أو درج تتحول إلى تدبيب على شكل دوائر، حتى يعرف الأعمى أن هناك تغييراً في المسار. لماذا كل هذا؟ لأنه أصبح نظاماً معمماً في كل اليابان. ولماذا أصبح نظاماً؟ لأنه في عام 1973 حصلت حادثة، أو وقع أعمى في أحد مطارات القطار في سير القطار فمات أكيد واحد فقط لا أكثر لا واحد فقط ولماذا كل هذه الزحمة على واحد لأن المواطن الياباني له قيمة ولأن الحكومة تعد من مسؤوليتها حماية المواطن من أي أذى فقاموا بوضع قانون بوجوب وضع هذه الممرات الخاصة في كل شوارع اليابان ذكروني بالحس العمري المرهف تجاه كل حي موجود تحت رعيته لدرجة قوله والله لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤولا عنها يوم القيامة لما لم أمهد لها الطريق وليس فقط الشوارع ولكن المصاعد وأجهزة شراء تذاكر القطار كلها مجهزة بلغة برايل حتى يعيش الأعمى باستقلالية دون مساعدة أحد وفعلا قمنا بتتبع امرأة عمياء تمشي في الشارع وحدها وركبت القطار وخرجت ودخلت قطارات مختلفة ثلاث مرات وحدها نعم وحدها يا عالم لماذا؟ لأن كل الطرق مجهزة ولماذا كل الطرق مجهزة؟ لأن اليابانيين يعدون الأعمى له الحق أن يحيا حياة كريمة مثل غيره وهنا أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمر عبد الله بن ام مكتوم على المدينه عند ذهابه للغزو بالرغم من انه اعمى واذكر ان ابن ام مكتوم لما استاذنه الا يحضر الى الصلاه لان منزله بعيد قال له فان سمعت الاذان فاجب ولو زحفا او قال ولو حبوا لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده ان يندمج في المجتمع مثله مثل غيره فكانه قال له ليس عذرا أنك أعمى ألا تأتي للصلاة فمثلك مثل غيرك وهذا في الحقيقة هو ما يريده ذو الاحتياجات الخاصة هم لا يريدون شفقة ولكن يريدون أن تتوافر لهم الفرص وأن يعاملوا معاملة عادية مثل غيرهم من البشر تعجبت عندما وجدت أن الحدائق العامة في اليابان ليس فيها سلات مهملات لماذا؟ لأن النظام أن كل ياباني مسؤول عن زبالته فاليابانيون يأتون للحدائق العامة وكل واحد معه كيس خاص لمهملاته يضع فيه الزبالة ثم يذهب ويرميه في زبالة بيته وزاد عجبي عندما وجدت الحديقة العامة مليئة بمئات الناس ولكنها في قمة النظافة لدرجة أننا جلسنا مع فريق التصوير نبحث عن أي ورقة في الأرض فوجدنا في كل الحديقة بطولها وعرضها منديلا واحدا فقط على الأرض ربما كان لشخص أجنبي وليس يابانيا قارن بين هذا وبين حدائقنا العامة التي تتحول إلى مزبلة عند ذهاب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله سألت الياباني لماذا هذه النظافة فأجاب قائلا هذه أخلاق الياباني نحن شعب نظيف وسألت يابانيا آخر فتعجب من سؤالي اصلا واستغرب، ولم يعرف بماذا يجيب، وقال مستغربا: ما هذا السؤال؟ وهل يعقل اصلا ان يرمي شخص وساخة في الارض؟ قارن بين هذا وبين سؤال البعض: يا اخي لماذا ترمي على الارض؟ فيجيب بكل وقاحة قائلا: ويش شغل الزبال؟ خليه يسوي شغله كويس. سبحان الله. قمة الغرور والاستهتار واحتقار خلق الله. لا بل ويجيب وهو مفتخر بنفسه وكأنه يثبت رجولته وشدته بهذه الإجابة أتمنى أن نصل إلى درجة من النظافة يستغرب فيها المسلم سؤاله لماذا لا ترمي الوساخة في الشارع؟ فيجيب وهو مستغرب بكل فخر أنا مسلم أنا نظيف أنا إنسان نظيف وهذه ليست من أخلاق المسلم يا أمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اصحوا، استيقظوا، ويك أب. أدب الجوال عند الياباني عيب في اليابان أن يرن هاتف الجوال في الأماكن المغلقة، هذا يعدونه قلة ذوق وإزعاجا للآخرين. لذلك في كل القطارات والمطاعم توجد علامة ممنوع أن يرن الجوال. كما تعلمون في الجوال هناك أوضاع مختلفة الهزاز، الصامت، السيارة إلى آخره هل تعرفون ما هي تسمية وضع الصامت في الجوال الياباني؟ التسمية هي يعني بالعربي وضعية الأخلاق تعجبت من هذه التسمية ثم قلت في نفسي ليست غريبة على اليابانيين فبالنسبة للياباني هو يضع الهاتف على الصامت حتى لا يزعج غيره ومن ثم لأن هذه هي الأخلاق وعليه كان من الطبيعي لديهم تسمية هذا الوضع في الجوال الأخلاق أتعجب كيف أن الثقافة لدى بعضنا هي العكس تماما وأعني بالعكس يعني 180 درجة عندما يفتخر الشخص أنه يرفع صوته في الجوال وكأنه يريد أن يسمع الناس تجد الشاب يريد أن يسمع الناس أنه يكلم بنتا ورجل الاعمال يريد ان يسمع الناس انه يتكلم بملايين واخر يريد ان يسمع الناس من منطلق الرجوله انه ما شاء الله رجل ولا يهمه ازعاج الاخرين لانه هو المهم والاعجب انك اذا تحدثت الى هذا الشخص وقلت له يا اخي اخفض صوتك انزعج وتافف وقال وانت ايش دخلك سبحان الله ايش دخلني دخلي انك ازعجتني يا اخي لي حق ألا أنزعج من صوتك العالي، وإيش ذنبي أنا أسمع مشكلاتك في العمل ولا غرامياتك ولا نكتك مع صديقك، يا أخي أنت في مكان عام وليس في بيتك. ليس المشكلة أن الناس تعلي صوتها، المشكلة الأكبر أنها لا تعد أن هناك شيئا خطأ، وأنها لا تعطي أي اهتمام للآخرين، وأنها تغضب بكل كبر وغرور إذا أحد نصحها، وطبعاً لن أدخل هنا في موضوع الجوالات في المسجد لأن هذا أمر حدث فيه ولا حرج، وتكلم فيه كثير غيري، ولكن التعليق الوحيد لدي في هذا الأمر أن الياباني يحترم غيره في المطعم والقطار أكثر من احترام المصلي لغيره في المسجد، ولا تقول لي الناس تنسى، لأني لم أرى أحدًا ينسى في القطارات في طوكيو، وما ذنبي أنا أنه في كل صلاة يوجد خمسة ولا ستة دائما ينسون الجوالات على أعلى وأحلى نغم حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ومن لم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ثم أجد الياباني أشد حرصا على تطبيق هذا الحديث وهو لا يعرفه أجد الياباني حريصا لدرجة أنه يسمي وضع الصامت وضع الأخلاق بينما المسلم الذي يحفظ هذا الحديث يضرب به عرض الحائط ويقول أنا كده واللي مو عاجبه يضرب راسه في الحيط لا حول ولا قوة إلا بالله الخلطة السحرية من أهم الأسباب التي تجعل التجربة اليابانية مهمة للعرب خاصة أن اليابان نموذج لبلد حافظ على تقاليده وعاداته وهويته وفي الوقت نفسه تقدم وتطور وغز العالم بإبداعاته الياباني إلى اليوم يأكل بالعصا التقليدية التي تجدونها في المطاعم اليابانية الياباني إلى اليوم يخلع حذاءه قبل دخول المنزل حتى إنهم في المدارس كل الأولاد والمدرسين يخلعون الأحذية قبل دخول المدرسة ويلبسون أحذية خاصة في المدرسة حفاظا على النظافة نعم كل يوم وكل الطلاب من أولى ابتدائي وكل المدرسين بمن فيهم المدير وإذا جاء زائر فتوجد شباشب مخصصة لهم يلبسونها قبل دخول المدرسة الياباني إلى اليوم لديه احترام كبير جدا للأكبر سنا ولديه تقاليد في منادات الناس لبعضهم باحترام والكل ينادي بعضا بكلمة سان بعد الاسم بمعنى أستاذ حتى المدرسون ينادون طلبة المدرسة بفلان سان تخيلوا أستاذا ينادي ولدا في أولى ابتدائي ويقول له يا أستاذ حسن مثلا قمة في الاحترام حتى يخرج الطالب محترما ولديه ثقة بنفسه وليس مثل ما نسمع اليوم بعض المدرسين ينادي الطالب يا واد ولا تعال يلا حسبي الله ونعم الوكيل كيف يكون الطالب محترما وأنت تناديه يا واد الياباني إلى اليوم معتز جداً بلغته فكل شيء في اليابان بالياباني وتجدهم غالباً لا يجيدون اللغة الإنجليزية ولكنهم مع ذلك تفوقوا في العلم والتعلم والإبداع الياباني إلى اليوم ينحني عندما يراك لأن هذا من الآداب والتقاليد اليابانية الأصيلة كل هذا حفاظ على التقاليد وفي الوقت نفسه قمة في التطور والتكنولوجيا في كل مظاهر الحياة اليومية هذه الخلطة اليابانية تقول للعالم العربي والإسلامي إنه يمكن لكم أن تتقدموا وتتطوروا دون التخلي عن مبادئكم وقيمكم وأن هذا لا يناقض ذاك منتجع الكلاب حتى الكلب له حقوق ويعامل معاملة عجيبة قيل لنا إنه يوجد دوغ سبا للكلاب فذهبنا فوجدنا أنه ليس سبا ولكنه ريزورت أي منتجع منتجع للكلاب فيه مكان للجري وفيه ساونا، وفيه قص للشعر وسشوار وحمام سباحة وجدت أن أصحاب الكلاب يقيمون نوادي للكلاب حيث يأتي كلاب كل ناد في وقت محدد في الأسبوع لكي تلعب مع بعض وليس هذا فقط ولكن المكان بالحجز وبالمواعيد يعني ما ينفع أن تحضر كلبك من دون حجز وأزيدكم من الشعر بيتا ذهبنا إلى محلات كروت معايدة فوجدنا المعتاد معايدة للأم وللعرسان وللمولود إلى آخر ذلك ثم وجدنا كروت معايدة عيد ميلاد لكلاب والظاهر أنهم لاحظوا أن الكلب لا يقرأ فعمل الكارت عندما يفتح يصدر صوت موسيقى Happy birthday to you ووجدنا كارتا آخر يصدر الموسيقى نفسها ولكن بصوت هوهوة كلب سبحان الله أعرف أن الناس سيقولون، اليابانيون زودوها، لكني أخالفهم الرأي، ليس هناك شيء اسمه زودوها، الياباني إذا فعل شيئا فعله بإتقان وإحسان، حتى فيما يتعلق بالكلاب، ولنتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني أنظروا إلى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الإتقان والإحسان، حتى عند ذبح الحيوان فما بالكم في أثناء حياته طبعا لا أتكلم عن الحكم الفقهي لاقتناء الكلاب فليس هذا الهدف من الحديث ولكن الهدف أن نتعلم ونستفيد في التعامل مع كل كائن حي حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر أنا عن نفسي سأبقى مثل الكلب دون حرج فالله ذكر مثالا للكلب في أطهر الكتب وأقدسها حيث قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد والذي لا يعذبه أني ذكرت مثل الكلب فليغير عنوان المقال إلى منتجع القطط أو الأرانب أو أي حيوان آخر لا يجد حرجا في الحديث عنه تنس طاولة للعميان ويستمر الاهتمام الشديد في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث زرنا مركزا ترفيهيا للعمي مركز مجهز بالكامل بمسابحة وممشى وملعب سلة وطائرة ومكان للقراءة بالإضافة إلى وهذه كانت المفاجأة لي تنس طاولة نعم تنس طاولة مخصصة للعميان بكرة خاصة تصدر صوتا عند الحركة ثم اكتشفنا أن هناك بطولات لتنس الطاولة للعمي على مستوى اليابان الصاعقه كانت عندما لعبت مع امرأة عمياء فكنت أنوي أن أغطي عيني قبل البدء فقالت لي أريدك أن تلعب بصورة عادية بعينين مفتوحتين فقلت طيب بدأنا اللعب وطبعا أنا قلت أتساهل معها في البداية فوجدت أنها تلعب باحتراف شديد لدرجة أني عندما بدأت ألعب بجدية وبكل ما عندي من مهارة غلبتني نعم غلبتني وأنا بكامل قواي البصرية تعجبت وقلت في نفسي سبحان الله هذا الإنسان الذي خلقه الله لديه قدرات عجيبة إن وجد من ينميها كان جوا سعيدا في المركز مليئا بالمرح وكل الوجوه مبتسمة وسعيدة برغم إصابتها بمصيبة فقد البصر لكن المصيبة تصبح نعمة إذا وجدت من يرعاها ويستثمرها فهؤلاء لم يجلسوا يندبون حظهم أو يشتمون القدر أو يتمسكنون ولكنهم ثابروا وأصروا أن يحيوا حياة كريمة أعذروني ولكني وجدت هؤلاء العمي في اليابان يحيون حياة أكرم وأسعد من الكثير من المبصرين في بلاد أخرى فقط امشوا في شوارع بعض المدن العربية وانظروا في وجوه الناس ناس بكامل الصحة والعافية ولكن الكآبة تملأ وجوههم والتذمر يملأ كلامهم والحسد يملأ قلوبهم هل أعمم؟ لا لست أعمم ولكن اخرجوا وانظروا بأنفسكم إلى الحال الوقاية خير من العلاج كنت نازلا الدرج إلى متر تحت الأرض وفي وسط الدرج لاحظت فوق رأسي صبة منخفضة قليلا لم تلمس رأسي ولكن لو أن هناك شخصا أطول مني قليلا فيمكن لرأسه أن تضرب هذه الصبة العلوية وهو نازل الدرج. إلى الآن والأمر عادي ولكن غير العادي اني وجدت انهم يغطون هذه الزاويه او هذه الصبه بقطعه اسفنج طويله فضلا عن ذلك هناك علامه ان تنتبه لراسك عند النزول تعجبت وقلت سبحان الله انظر الى الحرص الشديد على الا يؤذى الانسان والحرص على راس الانسان في طوكيو لان راسه له قيمه شعور بقيمه الانسان ومن ثم يتبعه شعور بالمسؤوليه تجاه الحفاظ على راس هذا الانسان يعني أمر بسيط كهذا ما الذي يجعل المسؤولين عن هذه المنطقة من القطار يتعبون أنفسهم ويقومون بوضع هذا الإسفنج ولكنها الثقافة اليابانية التي تحرص على الآخر والتي تقوم بمبدأ الوقاية خير من العلاج فأن نحمي رؤوس المارة خير لنا من أن يضربوا رؤوسهم فننفق أموالا ونهدر أوقاتا لا داعي لها ما أحلى الحياة عندما يشعر الإنسان أن له قيمة كايزن إحسان كايزن تعريف من أكثر المبادئ التي أثرت في شخصياً في أثناء العمل على برنامج خواطر خمسة المبدأ الياباني كايزن وهو مبدأ رائع غير كثيراً من أسلوب حياتي كلمة كايزن معناها التطوير المستمر وهو مبدأ في العمل وفي المنزل أن تطور من حياتك أو من عملك تطويرات بسيطة ولكن بشكل مستمر وهذا يختلف تماماً عن مبدأ الريستراكشورينغ الأمريكي في تطوير الشركات حيث يتطلب مبالغ ضخمة وتغييرات جذرية كايزن يحتاج إلى أن تغير أسلوب إدارتك لحياتك أو عملك بالتدريج ومن دون تكلفة عالية الأساس في كايزن هو العمل على إزالة المودة وهي كلمة يابانية معناها الهدر وتقسم المودة إلى عدة أقسام منها مودة التخزين كثيرا ما تمتلئ المخازن بكميات كبيرة من الأشياء والمعدات التي لا تنتمي إلى النشاط الرئيسي للشركة فتشغل مساحات كان من الممكن الاستفادة منها بطريقة أفضل وكثيرا ما تمتلئ بيوتنا بالكثير من الأشياء التي يمكن التخلص منها مودة الأخطاء تستدعي الأخطاء بذل مزيد من الجهد والوقت لتصحيحها فالهدف من الكايزن تقليل الأخطاء في الأعمال المتكررة مودة الحركة في أثناء العمل، تعد كل حركة زائدة يقوم بها العامل للبحث عن أدواته أو لجلب أحد الأجهزة نوعاً من المودة الهدر. تجنب هذه الحركات الزائدة بوضع الأشياء في الأماكن المخصصة لها دون إهمال. مودة الانتظار إذا تحتم على عدد من العاملين الانتظار حتى تصل المواد الخام أو حتى ينتهي عامل آخر من عمله قبل البدء في عمل جديد، وذلك لعدم التنسيق بين المهام وتوقيتاتها، فإن هذا هو أحد أنواع المودة فعندما نضيع ساعات في انتظار طبيب أو حافلة أو انتظار موعد فهذا هدر للوقت مودة النقل يمكننا أن نعد أغلب عمليات النقل عملاً بلا طائل فالوقت الذي يستغرقه المستند في الانتقال بين مكاتب الموظفين أو الوقت الذي تستغرقه المواد الخام في الانتقال إلى أماكن التصنيع هي كلها أوقات مهدرة وجهود ضائعة القضاء على الهدر المودة هو أحد أهم وأرخص وسائل تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية كل ما عليك فعله هو النزول إلى جامبا موقع الأحداث وملاحظة أماكن المودة وإزالة أسبابها أمثلة مختلفة هل فكرت في الطريق الذي تسلكه إلى العمل أو المدرسة؟ هل يوجد طريق أفضل يوفر عليك مود الوقت؟ طريق عملك للإفطار صباحاً هل تجد طريقة توفر وقتا أكثر؟ مكتبك هل تضيع وقتا في البحث عن أوراق لأنها غير منظمة أو لأنها بعيدة عنك مما يضطرك كل مرة للقيام من المكتب؟ كيف يمكن أن تعيد تصميم مكتبك ليوفر عليك وقتا؟ لاحظ أن التوقيت ليس بالضرورة أن يكون كبيرا هل يمكن أن توفر ربع ساعة يوميا فقط؟ هذه تعادل أربعة أيام كاملة إضافية في السنة مرة أخرى فكرة الكايزن هي تغييرات بسيطة، ولكن دائمة. أسلوب تعاملك مع الإيميل، هل يمكن أن تقوم به بشكل أسرع؟ يوفر عليك وقتاً؟ سأفرد القسم القادم كله لأفكار عملية في حياتنا اليومية يمكن بها أن نوفر الكثير من المودة الهدر. الإحسان مفهوم أوسع للكلمة. أعتقد أن كلمة إحسان من أقل الكلمات المفهومة بشكل كامل. فعندما أقول إحسان أو محسنين ماذا يأتي على بالك؟ أعتقد أن الأغلبية ستقول محسن بمعنى متصدق والإحسان معناه العطف على الآخر قد يكون المعنى أعلاه صحيحا ولكنه معنى ضيق جدا لهذه الكلمة الرائعة التي تعد أعلى درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان فهي مقام أعلى من الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندما سأله جبريل عليه السلام وقد أتى إليه في صورة رجل من البادية ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أولا المقصود بكلمة العبادة في الإسلام لا يقتصر على الصلاة والصوم ولكن على كل عمل يقوم به الإنسان وينوي به عمارة الأرض يصبح المقصود في التعريف النبوي للإحسان أن تقوم بأي عمل بأفضل أحسن طريقة ممكنة وأن تقوم به وأنت مستشعر أن الله يراك وأنت تعمله بهذا المفهوم توسع كلمة الإحسان إلى معنى الإتقان والمحسنون هم الذين يتقنون أعمالهم اي يقومون بها على أكمل درجة وبأفضل طريقة ممكنة ومن ثم عندما تصف سيارتك تضعها باحسان اي باحسن طريقه ممكنه عندما تضع حذاء خارج المسجد تضعه باحسن طريقه في الارفف المخصصه لتكون من المحسنين عندما تتوضا تحرص ان تترك المكان نظيفا للذي بعدك ولا تسرف في الماء لتكون من المحسنين عندما تقود سيارتك في الشوارع تقود باحسن طريقه ولا تؤذي غيرك لتكون من المحسنين عندما تذهب إلى عملك تذهب في الموعد لتكون من المحسنين وهكذا ترى الإحسان في كل مجالات حياتك لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الرائع الذي سأكرره كثيرا في كلامي وكتاباتي حتى يصبح ثقافة وهو إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة أي أن الله كتب على كل عمل يقوم به الإنسان أن يقوم به على أحسن وجه والمقصود كل عمل مهما ظهر حقيرا حتى عند ذبح الحيوان فعليك أن تقوم بذلك على أحسن وجه فتحد الشفرة ولا تقوم بذلك أمام الحيوان حتى لا يتأذى مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاء وهو يحد شفرته وهي تلحظه فقال أفلا قبل هذا؟ تريد أن تميتها موتتين حتى إذا حلبت الشاه تحسن وتقلم أظافرك قبل الحلب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومرهم أن يقلموا أظافرهم فلا يخدشوا ضروع المواشي إذا حلبوا نعم لهذه الدرجة يكون الإحسان في صغائر الأمور وبأدق التفاصيل وسنزيد المحسنين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واحسنوا ان الله يحب المحسنين ان رحمت الله قريب من المحسنين ان الله لا يضيع اجر المحسنين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بعد تطوير هذا المفهوم أصبح لقراءة هذه الآيات مفهوم آخر في عقلي وقلبي وأصبحت أجد لذة أكبر عندما أتقن أي عمل أقوم به يعني أستشعر انضمامي لفئة المحسنين المذكورة في هذه الآيات كايزن الأنظمة الفكرة الأساسية من الكايزن هي وضع أنظمة أنظمة بسيطة ولكنها موحدة بحيث ينجز العمل حسب النظام بأقل وقت وتكلفة ونسبة خطأ ممكنة لذلك إذا سألت أحدكم هل تستطيع أن تقوم بعمل هامبورغر أفضل من ماكدونالدز أغلبكم سيقول أكيد نعم ولكن السؤال الأهم من منكم يستطيع ضمان الجودة نفسها والشكل نفسه والسرعة نفسها والطعم نفسه في عشرات آلاف المحلات حول العالم؟ وهنا يكمن سر ماكدونالدز وستاربكس وغيرهما من العلامات الأمريكية السر ليس في جودة المنتج العالية ولكن في الحفاظ على جودة المنتج نفسه حتى لو كانت هذه الجودة متوسطة لأن هذه الاستمرارية والدقة في العمل هي التي تقلل من المودة الهدر ومن الأخطاء ومن عدم رضا الزبائن فكل داخلين على ماكدونالز سواء في السعودية أو في أمريكا أو نيجيريا أو الصين الكل يعرف الطعم الذي سيحصل عليه ويعرف المدة التي ستستغرق للحصول على المنتج طبعا ليس المطلوب أن تنظم الأمور لدى ألاف الناس المطلوب أن تنظم نفسك أولا أن تنظر إلى كل المهام التي تقوم بها في حياتك وتسأل نفسك دائما كيف يمكن أن أقوم بهذه المهمة بشكل أفضل؟ حتى إنهم في كايزن يذهبون إلى أبعد من ذلك ويقولون لك هب نفسك في أي مهمة تقوم بها حاليا أنك تقوم بها بأسوأ طريقة ممكنة هذا التفكير سيجعلك دائما ترى الثغرات وترى طرقا جديدة لتطوير الأمور بدلا من مبدأ مدام ماشيه ليش أغيرها مبدا الكايزن مدام ماشيه كيف ممكن اخليها تمشي اسرع وافضل واحسن هذا هو مبدا الاحسان النبوي ان الله كتب الاحسان على كل شيء اي كتب على البشر ان يحسنوا في كل شيء وكل امر يقومون به ويحسنوا اي يقوموا بالامر بافضل طريقه ممكنه لديهم كايزن مشاركه الجميع كايزن مبدأ يشارك فيه الجميع في المؤسسة كل الموظفين كبيرهم وصغيرهم في المنزل كل أفراد الأسرة لذلك على المسؤول عن بيئة معينة أن يضع آلية لتسهيل وصول الاقتراحات من الأفراد المختلفين للجهة المسؤولة لكي تتم دراستها وتنفيذها هناك عدة طرق لعمل ذلك صندوق اقتراحات يكتب فيه الأشخاص أي فكرة جديدة لديهم مهما كانت بسيطة اجتماع أسبوعي يقوم فيه الاشخاص بطرح اقتراحاتهم في المنزل اجتماع اسري يوم الجمعه يكون جميلا مجموعه مراسلات ايميلات يتداولها الاعضاء بافكار مختلفه بشكل مستمر ويشاركون بعضهم في اي تطوير قاموا بتنفيذه وما النتائج المتحققه المهم ان يستمر تدفق الافكار دون انقطاع وان تكون افكارا بسيطه وسهله التنفيذ وان يشترك الجميع في العمليه مره اخرى كايزن تعني تطويرات بسيطة ولكنها دائمة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كايزن الإيميل كلنا نستخدم الإيميل بشكل يومي أمور بسيطة قد تجعل عملك على الإيميل أسرع وأدق استخدم مايكروسوفت Outlook لتنزيل الإيميلات ستأخذ دقائق لإعداده ولكن بعد الإعداد سيصبح استقبال الإيميلات وإرسالها بضغطة زر واحدة، ولن تحتاج في كل مرة الدخول على السيرفر وعمل لوج إن. كمان التحرك عبر الإيميلات أسرع بكثير من التنقل من السيرفر. استخدم جوجل سيرتش للبحث عن الإيميلات التي تريدها، وبحث جوجل أسرع بكثير من بحث اوتلوك حتى في وسط Outlook، بإمكانك تنزيله من الرابط. في حال استخدام بحث جوجل، لن تحتاج فرز إيميلات في ملفات مختلفة مما يأخذ وقتاً وحجماً على الشاشة اكتفي بملف واحد اسمه All ضع فيه كل الإيميلات وعندما تريد إيميلاً معيناً استخدم Google Search وسيظهر لك الإيميل في ثوانٍ اجعل في الـ فقط الإيميلات التي تحتاج الرد عليها وكل الإيميلات الأخرى ضعها في ملف All أحياناً توجد إيميلات حجمها كبير وتبطي عملية تنزيل الإيميلات هنا يقترح استخدام خاصية Download Header Only في Outlook والتي تسمح لك أن تحدد أقصى حجم لتنزيل الإيميلات أقترح أن تضع 1 ميجا بايت بحيث أي إيميل أكبر من ذلك سيظهر لك كعنوان فقط يتم ترك الخيار لك لاحقاً أن تنزله على راحتك أو تمسحه دون تنزيل ومن ثم لا تضيع وقتك في تنزيل إيميلات كبيرة الحجم لا تريدها. راجع إيميلاتك مرة في اليوم فقط لا غير وحدد وقتا معينا لذلك لا أعرف كيف أشرح الفائدة من ذلك ولكن الهوس الحاصل عند بعضهم أن يراجع إيميلاته كل ساعة يضيع وقتك ويشتت انتباهك ويجعلك لا تخطط ليومك بشكل سليم ولكن يكون يومك عبارة عن مجرد تفاعلات مع الإيميلات التي تأتيك الفوائد أكثر بكثير أقترح أن يجرب هذا الأمر مدة أسبوع فقط لتشعر بنتائجه بنفسك فإن لم تجد فائدة فعد إلى عادتك القديمة جيميل هو أفضل إيميل حالياً موجود في الإنترنت وهو مجاني وله خصائص عديدة غير موجودة في ميل وغيره من الإيميلات إن وفرت نصف ساعة يومياً في استخدام الإنترنت فهذا أسبوع كامل في السنة كايزن المكتب المكتب المزدحم لا يساعد على العمل ويصد النفس والعكس صحيح فالمكتب المنظم يشرح الصدر ويجعل إنتاجيتك أفضل تعامل مع أي ورق يأتيك على مكتبك بشدة وصرامة بناء على أحد التاءات الآتية تاء تنفيذ للأوراق التي ستعمل عليها فورا تاء تقطيع للأوراق التي قرأتها ولن تحتاجها تاء تفويض للأوراق التي سينفذها غيرك فعليك إعطاؤها لهم مباشرة وعدم وضعها على مكتبك تأ تخزين مؤقت للأوراق التي ستعمل عليها خلال أسبوع توضع على أرفف خاصة على مكتبك تأ تخزين طويل للأوراق التي انتهيت منها ويجب وضعها في الملفات للتخزين ومن ثم فالمفترض أن لا يكون على مكتبك سوى الورقة التي تعمل عليها حاليا النظام أعلاه بسيط لكن أغلب الناس لا تطبقه ومن ثم فأغلب المكاتب مكدسة بالأوراق مما يهدر الوقت في البحث عن الأوراق ويزيد احتمال ضياع الأوراق بالإضافة إلى أن الوضع لا يفتح النفس للعمل وفي كل هذا مودى هدر يمكن توفيره كايزن الوقت مبدأ التفويض من أهم الأمور التي توفر عليك الوقت أن تعطي بعض المهام التي تعملها حاليا لغيرك ومن ثم تفرغ وقتك لما هو أهم لدي هواية كل ستة أشهر أن أجلس وأكتب كل المهام التي أقوم بها في حياتي ثم أختار مهمة أو مهمتين للتفويض وأختار الشخص المناسب لتفويض المهام إليه وأشعر بسعادة عندما أرى أن وقتي قد تم تفريغه لعمل أمور أخرى القاعدة الأساسية أن أي مهمة يمكن أن يقوم بها غيرك بنفس المستوى فعليك تفويضها قواعد التفويض اختر المهمة اختر الشخص المناسب للتفويض درب الشخص على المهمة اختبره على عمل المهمة بالمستوى المطلوب ضع نظاماً للمتابعة من أبسط الأمور التي يمكن تفويضها للخادمة أن تشتري حاجات المنزل بعضهم يقول إن الخادمة غير مؤهلة وأنا أقول إن الخادمة مؤهلة إذا دربت عدة أسابيع أنا قمت بتفويض كافة أمور المنزل المالية إلى زوجتي رولا لدرجة أن أصبحت آخذ مصروف الشهرية منها وهو ما يقوم به الرجل الياباني أيضا وبذلك تفرغت أنا لأمور التخطيط المالي للأسرة على المدى البعيد أيضا أقترح تفويض بعض المهام المنزلية للأولاد فهذا يعلمهم تحمل المسؤولية منذ عمر مبكر شراء المقاضي من التموينات تنظيف السيارات سقي الزرع تنظيف بعض أجزاء المنزل كلها أمور يمكن تفويضها للأولاد ومن سن مبكرة اجلس مع نفسك واكتب مهمة واحدة تنوي تفويضها هذا الأسبوع كايزن المحفظة. بعد أن بدأت أنظر لكل ما هو حولي بشكل مختلف بسبب مبدأ الكايزن ومبدأ المودة أو الهدر لاحظت أن محفظتي ممتلئة وثقيلة ومزعجة فكنت بتفريغها بالكامل فوجدت كل أنواع الأوراق والكروت القديمة التي لم أستخدمها منذ سنين أتلفت كل ما هو غير مفيد، وخزنت في المنزل كل ما أحتاجه، لكن لا أستخدمه بشكل يومي، وأبقيت في المحفظة فقط النقود ورخصة القيادة وبطاقة الأحوال وكارت فيزا واحدا فقط، ومن ثم انخفض حجم المحفظة ووزنها إلى النصف، وأصبح حملها أريح للأعصاب. أنا متأكد، إذا نظرت إلى محفظتك الآن، فستجد أن فيها الكثير من الأمور التي ليس لها داعٍ. تخلص منها وجرب شعور الراحة بأن تخلصت من هدر ليس له داع كنت تحملها يوميا معك دون أن تشعر وبمناسبة كارت الفيزا أنصح وبشدة ألا تستخدم أكثر من كارت واحد فكثرة الكروت تغريك بالشراء وتكثر من الفواتير الشهرية التي تأتيك ومن ثم تكثر من هدر الوقت في مراجعة هذه الفواتير ومطابقتها لذا جرب أن تعيش بكارت واحد وحرص أن يستخدم بطريقة السحب الفوري وليس بطريقة الدين حتى لا تدفع تكاليف إضافية ليس لها داع وحتى لا تشتري فوق طاقتك كل مصائب الدول والأشخاص المالية سببها أن الناس تعيش فوق طاقتها وتشتري أكثر مما تملك ومن ثم تعيش على الدين ولا يوجد أسوأ من أن تنام وعليك دين لأحد هذا بالإضافة إلى تكاليف الفوائد التي سترهق وضعك المالي بشكل أكبر كايزن الصحة كيف يعني؟ حتى الصحة فيها كايزن؟ نعم أكيد ما تفعله اليوم في جسدك قد يوفر عليك الكثير من المودة الهدر في المال والوقت في المستقبل قم بتنظيف أسنانك عند الدكتور كل ستة أشهر إلى سنة سيوفر عليك تكاليف الحشو وآلامه والإصلاحات في حال تسوس أسنانك في المستقبل بسبب عدم تنظيفها بشكل دوري الرياضة ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل ولمدة نصف ساعة على الأقل ستوفر عليك الكثير والكثير من هدر الأوقات والأموال في المستقبل بسبب مشكلات القلب والعظام والمفاصل والظهر التي تنتج بسبب عدم ممارسة الرياضة بشكل دوري لا تدخن فعدم التدخين سيوفر عليك مود المال ومود السنين قد تعاني فيها من مرض السرطان والعياذ بالله كل هذا لماذا؟ لكي تثبت أنك رجل أمام أصدقائك؟ أم لأنك طفشان ولا تقدر أن تسلي نفسك إلا بسيجارة؟ وهل هذا يستحق أن تعيش بقية حياتك في الكيموثيرابي لعلاج مرض السرطان الذي ليس له علاج أصلا؟ بلاش فجعنا في الأكل فذلك يؤدي إلى انسداد الشرايين وألام الظهر والسكتات القلبية والذبحات الصدرية كلها لها جذور في طبيعة الأكل وفي الكرش الممدود سنتيمترات عديدة أمام بطنك تخيلوا لم نجد سمينا واحدا في شوارع اليابان كلهم نحاف ونسبة السمنة لديهم 3% مقارنة ب 30 و 40 و 50% في بعض البلدان العربية ومن الأسباب الأساسية لذلك الأكل، أكلهم صحي، فالكميات قليلة، ثلث لأكلك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك، والأكل نفسه صحي، الرز مسلوق من دون زيت، وشوربه وسمك، اللحم قليل جدا، والدهون في الأكل لا تكاد تذكر، ومن ثم فهم شعب صحي ونشيط وحيوي، كان فريق تصوير خواطر منقسما إلى أفراد يابانيين وأفراد عرب، والله تفاجأ اليابانيون عند الغداء من الفجعنة عند الفريق العربي من كميات الأكل الكبيرة التي يطلبونها ومن كمية الأكل التي تترك في الصحون في مقابل أكلهم هم البسيط والقليل لدرجة أن المنسق الياباني أصبح يحمل هم اختيار أماكن الأكل اليومي خوفا من أن لا يرضي الفريق العربي فلم يتوقع قبل مجيء فريقنا أن الأكل مهم لهذه الدرجة بالنسبة للفريق كايزن الملابس دولابك وغرفة ملابسك مزدحمة وشكلها يخوف ولم يعد لديك مكان لتخزين ملابسك اقتراح تخلص من أي ملابس لم تلبسها آخر سنتين أي قميص، فستان، شراب، بنطلون، جاكيت، حذاء لم تلبسه أكثر من سنتين فأنت في الأغلب لا تحتاجه كيف تتخلص منه؟ تبرع به لجمعية خيرية فهناك جمعيات خيرية تأخذ تبرعات عينية مثل المستودع الخيري في السعودية مثلاً وشبيهاتها في باقي دول العالم قم بعمل جراج سيل كما يتم في أمريكا وقم ببيع القطع بسعر مخفض عن طريق عرض مفتوح أو لأصدقائك بقاء ملابس وأحذية في دولابك مدة سنتين هو هدر وإضاعة لفائدة هذا المنتج وكان من الممكن أن يستفيد منها غيرك فالحذاء الذي لديك قام مئات البشر بتصميمه وتصنيعه وشحنه ثم بيعه حتى يصل إليك فبقاؤه من دون استخدام سنين هو هدر لطاقات البشر الذين صنعوه فإما أن تستخدمه أو تعطيه لمن يمكن أن ينتفع به وستشعر براحة كبيرة عندما ترى خزينة ملابسك غير مزدحمة ومنظمة شعور قد تكونون لاحظتموه عندما تقومون بحفلة ترتيب للبيت أو للغرفة السر أن يكون هذا الترتيب مستمرا وليس حفلة كل عشر سنوات كايزن التخطيط المالي إذا سألتك قسم لي مصاريفك الشهرية وكم نسبة كل مصروف من إجمالي المصاريف هل ستكون لديك إجابات سريعة؟ هل تعرف كم تصرف على البنزين شهريا؟ هل تعرفين كم تنفقين على الملابس والمكياج؟ أقترح شراء برنامج كويكن لتدوين المصاريف اليومية فهو برنامج سهل جدا وفاعل جدا تدخل فيه مصاريفك ثم تستطيع أن تستخرج تقارير تحليلية لمصاريفك ودخلك وأرصدة البنك والبطاقات الائتمانية لديك بعد التحليل غالبا ستتفاجأ بالنتائج غالبا سيصبح لديك فهم وقدرة أكبر بكثير على التخطيط للمستقبل كانت المفاجأة لي شخصيا العام الماضي أن الأولاد يوسف وإبراهيم يشكلان تقريباً 60 إلى 70% من إجمالي مصاريف الأسرة كاملة كما أنه كان من المفيد جداً لي أن أعرف ولأول مرة في حياتي كم هي مصاريف السنوية لعام 2008 كاملة وبرنامج كويكن يسهل وضع خطة مالية كاملة فقمت أنا ورولا زوجتي بوضع خطة مالية كاملة لعام 2009 ونقوم بمراجعتها كل شهر مما سهل علينا كثيراً التخطيط وسهل علي عملية الاستثمار ووضع الفائض المالي في استثمارات مختلفة للمستقبل هذا الأمر سيوفر عليك الكثير من الهدر المودة عندما تكتشف صرفك وتضع خططاً للتوفير كما أن البرنامج سهل للغاية وسيوفر عليك الكثير من هدر الوقت لأنه يستخرج التقارير بشكل تلقائي كايزن التموينات لتوفير الوقت بشكل ملحوظ في عملية التسوق ولتجنب نسيان شيء أقترح الآتي: عمل قائمة مطبوعة على الكمبيوتر فيها كل الأصناف التي يتم شراؤها شهريا وضع خانة خالية بجوار كل صف ترتيب الأصناف حسب ترتيب مكانها في التموينات التي تذهب إليها عادة حتى تقوم بشراء الأصناف بشكل أسرع وبتسلسل الممرات الموجودة في التموينات قبل الذهاب إلى التموينات تطبع القائمة وتضع الكميات المطلوبة من كل صنف في حال أنك فوضت هذه المهمة للخادمة أو لأحد أولادك فهذه القائمة ستسهل عليهم العمل كثيراً كل ما عليك هو أن تعبئها وتعطيها لهم ليقوموا بشراء المطلوب ستبذل جهداً ووقتاً في البداية من أجل ترتيب القائمة ولكن النتيجة توفير الكثير من الوقت والهدر في البحث عن الأصناف أو نسيان صنف ثم الاضطرار أن تذهب مرة أخرى إلى التموينات كما أن القائمة المكتوبة يقلل من احتمال سوء الفهم من قبل الخادمة أو الشخص الذي ستفوض هذه المهمة له كثيرا ما يحدث عندما ينسى السائق صنفا معينا مثلا فإن الزوجة تغضب وتقول أنا فهمتك كم مرة أقول لك تنسى مشكلة كهذه تعالج ببساطة أن تكون هناك قائمة مكتوبة كايزن التربية هل يوجد توتر دائم مع الأولاد بخصوص أمور الواجبات المنزلية أو أن ينهوا أكلهم في الصحون؟ قم بوضع نظام واضح لتوفر على نفسك واجع الرأس الدائم لاحظت أن هذه المشكلة مستمرة بين رولا زوجتي ويوسف فقمنا بعمل النظام الآتي. يجب على يوسف إنهاء واجباته يوميا قبل الساعة السادسة مساء في حال قيامه بذلك خلال الأسبوع يحصل على مبلغ مالي كل خميس في حال عدم قيامه بذلك أكثر من مرة في الأسبوع فإنه يمنع من مشاهدة التلفزيون خلال عطلة الأسبوع تفاجأت رولا أنها أول ما وضعت نظام التزم يوسف به تماماً وحده وزال كل التوتر ولم تعد هناك أي مشكلات حول هذا الموضوع المشكلة نفسها كانت عندي مع إبراهيم فهو دائماً يبقي طعاماً في صحنه في يوم جلست معه وأفهمته بحزم ووضوح أن هذه نعمة يجب علينا أن نحافظ عليها وقمنا بوضع نظام أن يضع في صحنه الكمية التي يختارها هو ولا تدبره أمه على كمية أو صنف هو لا يريده طالما أنه هو الذي اختار الكمية فيمنع أن يترك أي أكل في صحنه في حال ترك أكل في صحنه يمنع من مشاهدة التلفزيون مدة خمسة أيام تفاجأت أيضا أننا منذ أن وضعنا النظام التزم إبراهيم وكان عمره خمس سنوات بالأمر وحده وأصبح يفتخر يوميا أنه ينهي صحنه ودائما يأتيني ليريني أنه أنه أنهى صحنه الأولاد قادرون على إدارة حياتهم إذا أعطوا فرصة، ثم وضع نظام واضح يفهمونه، ثم الالتزام بتطبيق هذا النظام. قد يجد بعضهم عدم ارتياح في وضع مبلغ مالي، لذلك على كل أسرة أن تستخدم الأساليب التي تناسبها لتحفز الطفلة أن يطبق النظام. كايزن الكتابة كثير من المكاتب تجدها مزدحمة بكل أنواع الأقلام من شتى الألوان، مما يشوه من منظر المكتب، وهو هدر مودة للمساحة أيضا على أيامي كان يوجد قلم بألوان متعددة اليوم طور القلم وأصبح بأربعة ألوان أسود، أزرق، أخضر، أحمر بالإضافة إلى قلم رصاص ومحاية ذلك كله في القلم نفسه قمت بتعميم هذا القلم على المكتب لدينا فأصبح على كل مكتب قلم واحد فقط المنظر أجمل والمساحة المهدرة أقل وسرعة التنقل بين الألوان أكبر دون الحاجة إلى تغيير القلم مما يقلل من هدري مود الوقت قد تقول هذا أمر بسيط وتافه أذكر كايزن هي في الأمور البسيطة وهذا هو السر فلا تحقرن من التطوير شيئا فكله يصب في مصلحتك والأمور الصغيرة تجتمع لتجعل حياتك أفضل وأحسن عمل انضباط. الذنوب المميتة في الثقافة النصرانية يوجد لديهم إيمان بما يسمى The Seven Deadly Sense أو الذنوب السبعة المميتة وهي 1. الشهوة الجنسية 2. الشره في الأكل والشرب 3. الحسد 4. الغضب 5. الطمع 6. الكبر 7. الكسل أغلب هذه الذنوب معروفة ومعروف أنها سيئة ولكن ملفة نظري في القائمة هو ذنب الكسل نعم فهم يعدون الكسل ذنبا مميتا يقتل بناء الأمم والحضارات ويقتل الهدف الأسمى من وجود الإنسان على الأرض وهو العمل وعمارة الدنيا لأن الله استخلف البشر فيها لذلك لا نستغرب عندما نجد أن الأمة اليابانية متفوقة لأنها أمة مستيقظة وشعب نشيط يعمل بجد واجتهاد ولذلك أيضا لا نستغرب أن البلاد الإسلامية دول عالم ثالث أو رابع لأنها نائمة تعاني من مرض الكسل الدولة في اليابان تعاني من مشكلة أن الشعب الياباني يعمل إلى حد الإرهاق والإجهاد ولذلك فهم يحثون الشعب أن يأخذ إجازة تخيلوا دولة تقول لشعبها أنتم تشتغلون كثيرا ارتاحوا بعضا من الوقت بينما نحن نعاني من الشعوب العربية التي تبحث عن الإجازات بحثا ونعاني من الموظف الذي يدفع خمسين أو مئة ريال ليحضر شهادة مرضية مزورة لكي يتهرب من العمل ونعاني من كثرة السهر والذهاب إلى المدارس والأعمال بعين مفتوحة والأخرى مغلقة من شدة النعاس الإنسان بطبعه يبحث عن المتعة وهذا في حد ذاته طبيعي وليس خطأ الفرق بين البشر هو نوع المتع التي يبحثون عنها فإنسان يجد متعته في الكسل والنوم والجلوس أمام التلفزيون طوال اليوم فهذا يستمتع متعة مؤقتة تعقبها حسرة وألم على ما ضاع من عمره وإنسان آخر يجد متعته في قلة النوم وفي العمل والإنجاز وأن يضيف كل عام إنجازا جديدا في حياته فهذا يستمتع متعة دائمة تعقبها متعة إضافية على ما أنجزه في عمره والذكي هو الذي يختار المتع التي لا يعقبها ألم ويركز على المتع التي تعقبها متع أخرى في الدنيا ثم في الآخرة مكتب العمل زرنا مكتبا لمؤسسة يابانية متوسطة الحجم حضرنا قبل بدء الدوام بربع ساعة لمراقبة ما يقومون به أولا طبعا ما أحتاج أقول إن الكل حضر في الموعد واغلبهم حضر قبل الموعد بخمس او عشر دقائق. بداوا الدوام بالصلاه الجماعيه التي يقومون بها على طريقتهم. ثم اشتغلت الموسيقى وبداوا بعمل تمارين رياضيه. كل الموظفين بمن فيهم المدير قاموا بعمل التمارين مثل تمارين الصباح في المدرسه مده خمس دقائق. ثم قاموا بعمل اجتماع للتحدث عما سيقومون به اليوم. ثم ذهب كل شخص الى مكتبه. لا تعليق. ولديهم عادة جميلة وهي لوحة فيها أسماء الموظفين وأي شخص سيخرج من مكتبه يكتب على اللوحة أين هو ذاهب ومتى سيعود حتى لو خرج مدة عشر دقائق يجب أن يكتب أين هو ثقافة تحمل المسؤولية واحترام الآخرين في العمل تختلف عن ثقافة أنا أخرج وقت ما أريد ومن يريدني يكلمني على الجوال وهذا إن ردت عليه أصلا سأل الموظفين كم يوما إجازة تأخذون في السنة؟ فقالوا عشرة أيام وبعضهم قال لم نأخذ إجازة فعندما سألته أليس من حقك أن تأخذ إجازة؟ قال نعم ولكن إذا أخذت إجازة فهذا يسبب ضغطا على زملائي في العمل اليابان لم تنهض مصادفة ولم تتطور من دون سبب شعب يعشق العمل ويحترم العمل الجماعي ويقدره ويقدم المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية بشكل واضح وملحوظ لكل من يتعامل معهم لذلك قالوا إن كان العالم يلهو فاليابان تعمل يا عمي لا تحبكها الوقت من ذهب الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ما أحلى الكلام الذي حفظناه منذ الصغر ثم ترتب موعدا الساعة خمسة فيأتي الناس الساعة خمسة والربع فتقول موعدنا الساعة الخامسة فيقولون يا عمي لا تحبكها كلها ربع ساعة يا فرحتي أو تدعى إلى عزيمة عشاء فتسأل متى فيقول الداعي يعني بعد صلاة العشاء سبحان الله طيب متى بعد العشاء فيرد قائلا يا أخي لا تحبكها العشاء ممدودة يعني تسعة ونص عشرة عشرة ونص يعني تعال أي وقت عجيب كنا نصور في أحد الأسواق في طوكيو. وكان السوق يفتح الساعة العاشرة صباحاً، وصلنا مبكراً بعض الوقت، فجلسنا خارج السوق، وكانت أمام السوق ساعة كبيرة، وجاءت الساعة التاسعة وخمس وخمسون دقيقة، ففتح الموظفون أبواب السوق، وكان هناك زبائن عديدون منتظرون في الخارج، وبينما نحن كذلك، أراد شخص زبون، أن يدخل الساعة التاسعة و وخمسين دقيقة نعم والله الساعة التاسعة وثمان وخمسين دقيقة فمنعته الموظفة وقالت موعد الدخول الساعة العاشرة فلما جاءت العاشرة بالثانية سمح الموظفون للزبائن بالدخول سألنا بعدها المسؤولة فقالت نحن في اليابان نحترم الوقت ولو جاء رئيس اليابان نفسه لم يستطع الدخول قبل الموعد المحدد أعزائي، متوسط تأخر القطارات في اليابان آخر أربعين سنة، سبع ثوان في السنة، كنا عند محطة الحافلات، فوجدت أن مواعيد المحطة بالدقيقة، يعني مواعيد المحطة التي كنا فيها، 10 و واثنين وخمسين، و واربع وثلاثين، و وستة وعشرين، عشر وخمسطعش، وهكذا، فجلست الساعة العاشرة والنصف أنتظر وأراقب، فجاءت الحافلة الساعة عشرة وواحد وثلاثين، ثم انتظرت وتحركت الساعة عشر وأربعة وثلاثين بالثانية فتعجبت وقلت القطارات فهمنا أما الحافلات ثم يأتيني العرب ويقولون لي لا تحبكها كلها ربع ساعة لا عجب أن اليابانيين نهضوا ونحن قابعون في ظلام العالم الثالث والرابع والخامس يا أمة والعصر حلف بالعصر يا أمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خمس صلوات في اليوم والليلة بكامل الدقة في الوقت ولم نتعلم بعد هل عمركم رأيتم إماما يؤخر الصلاة حتى يحضر كل الناس إلى المسجد أم أنه يبدأ الصلاة في الوقت المحدد بالثانية ألا نتعلم من الصلاة ألا ترون من ضمن أسباب هذه المواقيت للصلاة أن تتعلم أمة محمد احترام الوقت وتقدير الوقت ومعرفة أن مصيرها مرتبط بمدى تقدير أهمية الوقت هل ممكن بعد قراءة هذه المقالة البسيطة العفوية أن يحترم كل واحد من المواعيد وأن يأتي مبكراً خمس دقائق خير من أن يتأخر دقيقة واحدة عن الموعد وللذين يصرون أن محبكها وأن ربع ساعة ليست قضية أقول لهم خمس عشرة دقيقة ضرب بليون ونصف المليون مسلم تساوي؟ 22 بليون وخمسة مليارات سنة يعني 22 بليون سنة تراكمية على مستوى الأمة بسبب هذه الربع ساعة 22 بليون سنة تراكمية أضاعتها أمة محمد هل زلت تعتقد أن ربع ساعة ليست مشكلة؟ اللهم أعز الإسلام باليابان صحيح أن الانتحار منتشر في اليابان وصحيح أن أعلى نسبة انتحار في العالم هي في اليابان ولكن بنظرة متأملة نجد أن لهذا سببا متعمقا في جذور الشخصية اليابانية الإنسان الياباني إنسان شديد الإيمان بمبادئه لدرجة تجعله يتيقن ويبدع في المبادئ الصحيحة وفي المقابل أيضا يتيقن ويبدع بشكل سلبي في المبادئ الخاطئة فهو مثلا شديد العمل والمثابرة والحرص على المواعيد لكنه في المقابل شديد السكر فالكثيرون يشربون بشراهة الكحول بعد العمل ومن هنا نجد ثقافة الانتحار موجودة منذ مئات السنين لدى الساموراي حيث كان لديهم سيف للمحاربة وخنجر للانتحار في حال لم يرتقي الساموراي لمبادئهم أو قام بعمل خطأ يخجل منه خجلا شديدا لدرجة الانتحار ثم انتقلت العادة إلى الكاماكازي وهم الطيارون الانتحاريون في الحرب العالمية الثانية حيث كانوا يهبطون بطائراتهم على البواخر الأمريكية لتدميرها وتدمير أنفسهم معها لماذا؟ لشدة إيمانهم بمبدأ الإمبراطور والدفاع عن الإمبراطورية واليوم إذا لم يؤدي وزير عمله بشكل سليم أو ضبط في قضية أخلاقية فتجده من شدة الخجل مما قام به ينتحر أكاد أقول؟ إنها صفة حسنة لديهم إلا أنها للأسباب الخطأ فنحن في الثقافة الإسلامية نحيي من يعرض نفسه للخطر في المعركة ويندفع نحو الأعداء ليموت شهيدا في سبيل الله ونحيي الصحابة الذين لشدة إيمانهم بمبادئهم الإسلامية ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الإيمان من هنا أجد نقطة إيجابية أن الياباني مستعد أن يضحي بروحه في سبيل ما يؤمن به لذلك تخيلوا لو أسلم اليابانيون وتخيلوا كيف سيكون مدى إخلاصهم وتفانيهم في سبيل الدين الإسلامي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا لذلك كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعز الإسلام نعم، الإسلام يعز بالرجال. أرجو ألا يفهم بأي شكل من الأشكال أني أروج لثقافة الإنتحار. فلا شك أن الإنتحار محرم، وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه من الهلاك. فقد كنت أود أن أظهر جانب التفاني والإخلاص الشديدين الموجودين لدى الشخصية اليابانية. وهذا التفاني يمكن أن يستثمر بشكل إيجابي لو كان لأهداف صحيحة. اللهم أعز الإسلام باليابان. وأعز الإسلام بدخول هذا الشعب في دينك أفواجا آمين ومن يعترض على هذا الدعاء فليتذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما كان كافرا اللهم أعز الإسلام بعمر التعليم والمدارس الطلاب عمال نظافة من أعظم وأرقى الأنظمة التي وجدتها في المدارس اليابانية أن الأولاد ينظفون مدرستهم بأنفسهم كل يوم نعم لا تتعجبوا توجد ربع ساعة يومية من ضمن اليوم الدراسي يأخذ كل طفل فيها من أول ابتدائي وحتى الثانوي ممسحة أو مكنسة ويبدأ في تنظيف الأرضيات في فصله وفي الطرقات ويمسح الزجاج ويمسح الطاولات وهذا ليس في مدرسة أو مدرستين في اليابان ولكن هذا هو النظام في كل المدارس تخيلوا لماذا يا ترى يفعلون ذلك؟ هل لأن المدرسة مسترخصة ولا تريد أن تدفع أجور عمال النظافة؟ هل لأن اليابان دولة فقيرة لا تستطيع تحمل مصاريف النظافة؟ هل لأنهم يريدون إذلال الأولاد؟ لا، ليس لأي شيء من هذا، ولكن لكي ينشئوا جيل النهضة وكيف ينشأ جيل النهضة من تنظيف المدارس؟ فكروا فيها، ستجدون الفوائد الآتية تعلم النظافة بشكل عملي ويومي ومن ثم يستحيل لطالب أن يرمي منديلا على الأرض لأنه يعلم أنه هو الذي سينظفه لاحقا تعلم التواضع لأنهم ينزلون على أرجلهم كل يوم لينظفوا فيستحيل بعدها أن يتكبر الياباني ولذلك لن تجد يابانيا يحتقر عمال النظافة تعلم العمل الجماعي وتوزيع المهام حيث إن المهام التنظيفيه تتغير بينهم كل أسبوع تعلموا تحمل المسؤوليه وانهم سواسية، وان كل شخص عليه ان يكون مسؤولا. كل هذه المبادئ الكفيلة ببناء امه علموها لاطفالهم ليس بالوعظ، وليس بكثره الكلام، وليس بالتحفيز والتلقين، ولكن بالعمل والمشاركه. نعم المشاركه. فالاساتذه في كل فصل يشاركون الاولاد في التنظيف يوميا، فيتعلم الطفل ان الكل مسؤول. سؤال فائدة أن نحفظ الطلاب حديث إماطة الأذى عن الطريق صدقة ثم يختبر في من هو راوي الحديث وما معنى كلمة إماطة ومتى توفي راوي الحديث ثم يخرج الطالب من الاختبار وقد أجاب إجابات صحيحة لكنه يخرج ويرمي ورقة الاختبار على الأرض هل علمنا هذا الطالب مبدأ النظافة؟ هل ربيناه على النظافة؟ أم فقط حفظناه حديثا؟ انا لست ضد تحفيظ الاحاديث ولكن ما فائده التحفيظ ان لم ياتي معه عمل الناس التي ستقرا هذا قد تقول نحن نرسل اولادنا لكي يتعلموا وليس لكي ينظفوا المدارس اقول لهم مع الاسف لم تفهموا المقصود تنظيف المدرسه هو التعليم وهو التربيه بحد ذاته فالعلم الذي لا ينفع لا يفيد شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول اللهم ارزقني علما نافعا والعلم إن لم يتحول إلى عمل في المدرسة فلا فائدة منه لا نريد من المدارس أن تخرج لنا أولادا يحفظون جدول الضرب ولكن يسخرون من عمال النظافة ويؤذونهم في الشوارع لا نريد من المدارس أن تخرج لنا أولادا يفهمون قانون الجاذبية ولكنهم لا يحترمون قواعد المرور والأنظمة نريد مدارس تربي قبل أن تعلم رسالة ودعوة إلى وزراء التعليم والرؤساء في كل البلاد الإسلامية أن يتبنوا هذا النظام في كل المدارس حتى يخرج جيل متواضع لديه الأخلاقيات الأساسية لنهضة الأمة أدعو الله عز وجل من كل قلبي أن يعينكم وإشرح صدوركم لتطبيق هذه الفكرة تعليم التواضع كيف نربي أولادنا على التواضع؟ قد يحفظ الولد الحديث من تواضع لله رفعه ولكن في الوقت نفسه يكون في قلبه كبر فرعون فحفظ الحديث النبوي وحده لا يعلم التواضع كنت قد ذكرت الفكرة الرائعة التي تطبق في المدارس اليابانية حيث يقوم الطلاب بتنظيف مدرستهم كل يوم ولكن هذا الأمر لا يطبق مع الأسف في مدارسنا ولأني لا أريد أن أضيع الوقت وأنتظر أن يأتي تعميد لتطبيقه فقد قمت بتنفيذ الفكرة مع أولادي في المنزل أعلنت لرولا ويوسف وإبراهيم منذ شهر أن يوم الجمعة سيكون يوم العمل الذاتي وخدمة النفس إجازة كاملة للخدم ونقوم أنا ويوسف وإبراهيم بتنظيف حمامات المنزل بالكامل ثم نقوم بتحضير الإفطار بأنفسنا وبعد الأكل كل شخص يقوم بتنظيف صحنه بنفسه عملية رائعة وموفقة وجدت فيها متعة نفسية جميلة وفي الوقت نفسه استمتع الأولاد وأخذوا الأمر كأنه لعبة وأحس الأولاد لأول مرة بطبيعة عمل الخدم حيث لاحظت أن يوسف في البداية كان يشعر بالقرف عندما بدأ تنظيف المرحاض فقلت له تخيل أن الخادمة تقوم بهذا العمل يوميا كما قمنا بكتابة خطاب وقع عليه الأولاد نشكر فيه الخادمة على عملها في المنزل وجدت أن هذا الأمر يساوي ألف موعظة وألف محاضرة للأولاد لذلك أكرر المبدأ العالمي في التربية قل لي وسوف أنسى أرني وقد أتذكر اشكرني وسوف أفهم أكل في المدرسة كنظام يومي في المدارس اليابانية بعد دق جرس الحصة فوراً يقوم طلاب الابتدائي بتجميع طاولات الفصل على شكل مربع في كل مربع أربع طاولات لتكوين سفرة أكل ثم يخرج كل طالب مفرشاً خاصاً به أحضره من المنزل في هذه الأثناء يلبس خمسة من طلاب كل فصل زياً موحداً ويقومون بإحضار الأكل ووضعه على شكل بوفيه ويقومون بتقديم الأكل للطلاب الباقين الأكل موحد والعبوات لكل طالب موحدة وكل يأخذ نصيبه ثم يجلس في مكانه وينتظر أن يأخذ الجميع أكله ثم يقوم طالب على رأس الفصل ويذكر الطلاب بنعمة الأكل المقدم ويحني جميع الطلاب رؤوسهم على الطريقة اليابانية ثم يبدأ الجميع في الأكل ويشارك أستاذ الفصل الأكل مع باقي الطلاب في هذه الأثناء يقوم أي طالب يريد أكلا إضافيا إلى البوفيه. وفي حالة انتهاء الطلبة وبقي أكل فائض يأخذونه إلى الفصول الأخرى لمن يريد أكلا زيادة كل الطلاب ينهون أكلهم ولا يبقون أي شيء في صحونهم ثم يقومون ويضعون الصحون في الأماكن المخصصة طلبنا من مدير المدرسة تصوير المطبخ فرفض وقال حتى أنا ممنوع من دخول المطبخ حفاظا على سلامة الأكل ثم مع الحديث معه اكتشفنا أن مدير المدرسة يأكل قبل الطلبة بنصف ساعة من أكلهم نفسه للتأكد من أن الأكل سليم ولن يمرضهم سبحان الله ثم بعد الانتهاء يأخذ كل طالب فرشاة أسنانه الموضوعة في الفصل في جهاز تعقيب مخصص، ثم يذهب الطلاب لتنظيف أسنانهم، ثم يعودون ويضعون فرش الأسنان في المكان المخصص، مع كل طالب فوطة أو منشفة لتنشيف يده، بدلاً من استخدام المناديل الورقية، وذلك حفاظاً على البيئة. ما أروع ما رأيت، ووالله كلما أتذكر هذا النظام، أشعر بسعادة كبيرة في قلبي على هذا الرقي في تربية الأولاد في المدارس تعلم التعاون والنظام والنظافة والسواك والتواضع خلال هذه النصف الساعة اليومية ليس بالوعظ وكثرة الكلام والحفظ ولكن بالتطبيق والمشاركة أدعو الله عز وجل من كل ذرة في قلبي أن يتم تطبيق هذا النظام في المدارس في العالم الإسلامي وسترون أثر ذلك رائعا على تنشئة جيل يمكن أن يعتمد عليه ليبني مستقبلاً أفضل لبلادنا كيف يذهب ولدك للمدرسة؟ منظر أولاد الابتداء في اليابان في الشوارع في طريقهم إلى المدرسة رائع ويشرح الصدر أولاد أعمارهم ست سنوات وأكبر يمشون على أرصفة الشوارع بنظام عجيب وعليهم حقائب موحدة وقد خصصت مدرسة الحي موظفين كل يوم صباحاً يقفون عند التقاطعات عملهم الوحيد أن يساعد الأطفال على المرور في التقاطع بسلام ومعهم علم مخصص لذلك حتى تعلم السيارات وتنتبه لاحظت أن الأطفال عندما يقطعون الشارع بعضهم يرفع يده فسألت قالوا لي إن النظام للأطفال الصغار أن يرفعوا أيديهم عند قطع الشارع حتى يضمنوا أن تراهم السيارات لأنهم قصار القامة خرج مدير المدرسة كل يوم صباحاً لكي يحيي هؤلاء الطلبة عند دخولهم المدرسة أن تترك طفلك أولى ابتدائي يذهب إلى المدرسة وحده دليل على أحد أمرين واحد إما أنك لا تبالي ولا تهتم به الثان أن البلد الذي أنت فيه منظم وآمن لدرجة تسمح لك أن تثق في هذا النظام وأن تترك الطفل وأنت مرتاح البال لاحظت أنهم في اليابان يحملون الأطفال مسؤوليات منذ سن مبكرة ولاحظت أنهم في الوقت نفسه يحرصون على إعطائهم هذه المسؤولية مع توفير الأمان والسلامة الكاملة لهم لذلك لا نتعجب عندما ينادي طفل الصف الأول الابتدائي يناديه بالأستاذ فلان الزبدة مصنوعة من إيش؟ لو سألت الزبدة مصنوعة من إيش؟ المربى؟ الجبنة؟ هل نعرف الإجابة؟ هل أطفالنا يعرفون الإجابة؟ لا أخفيكم لم أفكر في هذه الأمور منذ زمن فالواحد صار يأكل دون تفكير وتأمل كلما زاد الارتباط بالتكنولوجيا وقل الارتباط بالأرض والطبيعة والحيوانات والنباتات تأثرت النفس وقلت الروحانية وضعف الارتباط بالله عز وجل لذلك قال تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثَّمَرَاتِ فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن أرقى الأمور الإيجابية التي تنمي الطفل أن نكون لديه منذ سن صغير ارتباطا وفهما للحيوانات والنباتات. المهم ألا يكون عن طريق التحفيظ والتلقين، فهذا ممل ولا يؤتي أي فائدة غير تطفيش الطفل. طيب ما الحل؟ الحل أن يشارك الطفل أن تكون هناك أنشطة خارجية يتفاعل فيها الطفل مع الحيوانات مباشرة. وهذا ما وجدناه في ماذر فارم في اليابان. مزرعة كبيرة معدة لاستقبال الزوار والأطفال يقومون فيها بأنشطة مختلفة منها حلب بقرة. تخرج كل ساعة بقرة حلوب وزنها ما شاء الله 600 كيلوغرام. ويصطف الأطفال مع أهلهم، أطفال أربع سنوات وما فوق، ويأخذون دورهم في حلب البقرة. منظر جميل ولأول مرة في حياتي أقوم بحلب بقرة نشاط جميل وسلس للأولاد يعلمهم أمرا يلمس حياتهم اليومية دون أن يعرفوا فحلب البقرة منه تأتي الزبدة والجبنة والحليب الذي يشربونه كل يوم وهكذا نعيد الأطفال إلى استشعار نعمة الله عز وجل وتخيلوا لو أنه في أثناء هذه اللعبة المسلية قال لهم المسؤول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه ومرهم أن يحسنوا أعمالهم ويقلموا أظافرهم حتى لا يخدشوا ضروع مواشيهم إذا حلبوا تخيلوا وقع هذا الحديث على الأطفال في هذا الموقف مقارنة بأن يكون مكتوبا بأسلوب جاف في كتاب لا أجد أحلى ولا أنفع من أن نربي أطفالنا عن طريق المشاركة ولا أجد أكثر مللا وأقل نفعا من أن نربي أولادنا عن طريق التحفيظ الممل يتم عمل عرض كل ساعة لحركة عشرات الخرفان التي يقودها راع إلى مكان مخصص مسور ثم يشرح للأطفال أنواع الخرفان المختلفة ويشرح كيف يقوم راع الغنم بتحريكها وكيف تمشي في قطيع وكيف تتم الاستعانة بالكلاب في تلك العملية ثم يتم فتح السور ويسمح للأطفال بالدخول ولمس الخراف عن قرب ما أحلى لو تم إدخال حديث ما من نبي إلا وراع الغنم ويتم تفهيم الأولاد لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم راعي غنم وما هي المهارة التي تتوافر لراعي الغنم وقد تساعده أيضا في التعامل مع الناس في حياته اليومية يتم تعليم الأولاد اللعب مع الأرنب وعمل سباقات مختلفة مع حيوانات مختلفة ثم يتم تعليمهم كيف يصنعون زبدة وجبنة بأنفسهم لأول مرة أصنع جبنة بنفسي ويتم ربط هذا الأمر بحلب البقرة حتى يعلم الأولاد أن الطعام الموضوع على الطاولة ويأكلونه كل يوم ما هو أساسه؟ يقوم الأطفال بقطف الزهور والتقاط الفاكهة مثل الفراولة وغيرها تفاعل جميل مع الطبيعة وخلق الله عز وجل في جو عائلي رائع فكل الاطفال مع الاب والام ولا يوجد خدم وهذه ثقافه يابانيه لا يوجد خدم عند الياباني والاولاد مسؤوليه كامله للاب والام جو رائع مسل ومرب في الوقت نفسه ليتني ارى مثل هذه المزارع في عالمنا العربي هل تعلم واحد قد يقول بعض الناس إن المقارنة بدولة مثل اليابان مقارنة غير عادلة وأقول إنه قد آن الأوان لأن نقارن أنفسنا بالأفضل في العالم حتى نرفع معاييرنا وكما قالوا ضع هدفك عند النجوم حتى إذا لم تصب الهدف تصل إلى القمر إثنان هل تعلم أن الأطفال اليابانيين ينظفون مدارسهم كل يوم لمدة ربع ساعة مع المدرسين ومن ضمن الدوام المدرسي؟ مما أدى إلى ظهور جيل ياباني متواضع وحريص على النظافة 3- هل تعلم أن المواطن الياباني الذي لديه كلب يحمل دائما معه شنطة وأكياسا خاصة لالتقاط فضلات الكلب حرصا على نظافة المدينة وعندما سألتهم لماذا هذا الحرص الشديد على النظافة كانوا يجيبون قائلين هذه الأخلاق اليابانية 4- هل تعلم أن عامل النظافة في اليابان يسمى مهندسا صحيا؟ ويحصل على خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار أمريكي في الشهر وحتى يسمح لك أن تكون عامل نظافة يجب أن تنجح في اختبارات خطية وشفوية خمسة هل تعلم أن اليابان ليس لديها أي موارد طبيعية وأنها تتعرض لمئات الزلازل سنويا ولم يمنعها ذلك من أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفي هذا درس عظيم أنه بالعزيمة والاجتهاد تتغلب الدول على كل الصعوبات 6- هل تعلم أن هيروشيما عادت إلى ما كانت عليه اقتصادياً قبل سقوط القنبلة النووية خلال عشر سنوات فقط 7- هل تعلم أنه يمنع استخدام الجوال في القطارات والمطاعم والأماكن المغلقة حفاظاً على عدم إزعاج الآخرين وأن المسمى في الجوال لوضعية الصامت هي كلمة أخلاق 8- هل تعلم أنه في اليابان تدرس مادة من أول ابتدائي إلى سادسة ابتدائي اسمها The Ways of the Moral أو أسلوب حياة صاحب الأخلاق في جميع المدارس اليابانية يتعلم فيها الطلاب كل ما له علاقة بالأخلاق والتعامل مع الناس. تسعة: هل تعلم أن اليابانيين بالرغم من أنهم من أغنى شعوب العالم إلا أنهم ليس لديهم خدم؟ فالأب والأم هما المسؤولان عن البيت والأولاد. 10 هل تعلم أنه لا يوجد سقوط في المدارس من أولى ابتدائي إلى ثالث متوسط لأن هدف المدرسة في هذه المرحلة هي التربية وغرس المفاهيم وليس فقط التعليم والتلقين والتحفيظ ولكن الهدف هو بناء الشخصية اليابانية أحد عشر هل تعلم أنك إذا ذهبت إلى مطعم بوفيه في اليابان فستلاحظ أن الناس تأخذ من الأكل على قدر حاجتها ولا يترك أحد أي أكل في صحنه 12 عشر هل تعلم أن معدل تأخر القطارات في اليابان خلال العام يساوي سبع ثوان في السنة؟ فهو شعب يعرف قيمة الوقت وأنه دون الحرص على الثواني والدقائق فيستحيل أن تنهض أي أمة أو يبدع أي إنسان ثلاثة عشر هل تعلم أن الأطفال في المدارس يأخذون فرش أسنانهم المعقمة وينظفون أسنانهم في المدرسة بعد الأكل؟ فيتعلمون بذلك الحفاظ على صحتهم منذ سن مبكر أربعة عشر هل تعلم أن مدير المدرسة يمنع من دخول مطبخ المدرسة وعليه الأكل من أكل الطلاب نفسه وقبلهم بنصف ساعة للتأكد من سلامة الأكل؟ وعندما سألته لماذا هذا الحرس قال هؤلاء الطلاب هم مستقبل اليابان خمسة هل تعلم أنه يوجد في كل شوارع اليابان ممرات خاصة للعمي وأن الأعمى يستطيع أن يركب ويخرج من القطارات في اليابان لوحده دون مساعدة أحد؟ لأن كل المرافق مجهزة له ليس على الأعمى حرج ستة هل تعلم أنه توجد مكتبة في اليابان للمكفوفين فيها سبعون ألف كتاب بما فيها القرآن بلغة برايل للمكفوفين سبعة هل تعلم أنه توجد أجهزة فيندينج ماشينز لبيع كل ما يخطر على بالك لدرجة إمكانية شراء شمسية شراب أدوات حلاقة كلها من أجهزة موجودة في الشوارع 18. هل تعلم أنه يوجد فيندنج ماشين خاصة لبيع الكتب في شوارع اليابان؟ 19. هل تعلم أنه أصبح بإمكانك في أماكن عديدة شراء ما تريد بالجوال؟ نعم، فقط تضع الجوال على جهاز فيسحب مبالغ مخزنة مثل كرت الفيزا 20. هل تعلم أن الأطفال يخلعون الجزم قبل دخول المدرسة ويلبسون جزما خاصة بالمدرسة؟ حفاظاً على سلامة ونظافة المدرسة؟ واحد هل تعلم أن جرس الفصل في المدرسة عبارة عن صوت موسيقى وليس جرس إنذار مطافئ كما هو في المدارس لدينا؟ اثنان هل تعلم أن نسبة السمنة ثلاثة في المئة فقط وأنك إذا مشيت في شوارع اليابان مدة أيام قد لا تجد سميناً واحداً؟ ثلاثة هل تعلم أنه بالرغم من الزحام ولكنك لا تسمع أي بوري أو كلكس أو زمور أكثر من مرة أو مرتين في اليوم وذلك لأن الشوارع مزدحمة ولكنها منظمة والكل يحترم النظام. 24. هل تعلم أن نسبة الأمية في اليابان تساوي صفرا؟ والآن يتحدثون عن أمية الكمبيوتر وأنه ينبغي ألا يكون هنالك ياباني لا يستطيع أن يتعامل مع الكمبيوتر. 25. هل تعلم أنه في الحمام يوجد زر نضغط عليه فيصدر صوت فلاش أي صوت شدة سيفون من دون ماء؟ لماذا؟ حتى يستخدمه الشخص عندما يتوقع صدور أصوات مزعجة منه في الحمام فيضغط عليه حتى يغطي على الصوت ولا يزعج غيره ستة وعشرون هل تعلم أن الأطفال يسيرون في الشوارع لوحدهم إلى المدارس كل يوم في كل أمان ونظام؟ سبعة وعشرون هل تعلم أن الأساتذة ينادون طلاب الابتدائي فلان سان، وسان معناها أستاذ، وهذا مع كل الطلبة من أولى ابتدائي، وذلك من باب الاحترام في التعامل مع الطلبة. 28 هل تعلم أن مدير محطة قطار يابانية انتحر بسبب أن أحد القطارات في شركته تأخر لبضع دقائق عن موعد فلم يحتمل الضغط عليه في الصحف والأخبار؟ 29 هل تعلم أن سر النهضة اليابانية بسيط؟ فهم ليس لديهم ذكاء خارق بل هي معادلة بسيطة ولكن عميقة علم زائد أخلاق زائد عمل يساوي نهضة 30- هل تعلم أن دولة ماليزيا انقلب حالها وتطورت في غضون جيل واحد فقط 25 سنة كافية لتغيير أمه؟ في هذا الكتاب ما قد يفيد بإذن الله؟ الشباب والآباء والأمهات والمربين والمدرسين ومسؤولي الحكومات ففيه من كل بستان زهرة عن تجربتي في اليابان والتي غيرت من حياتي إلى الأفضل والحمد لله تجربة أحمد الله عليها ولن أنساها ما حييت وحاولت بقدر الإمكان في هذا الكتاب نقل هذه التجربة وهذه الأفكار للقراء في العالم العربي لعلنا نرتقي لم أذهب إلى اليابان للتمجيد ولا للتقليد. ولكن لنأخذ منهم كل مفيد فقد قيل الحكمة ضالة المؤمن فإن وجدها فهو أحق بها وقد أثبت لي اليابانيون أنه يمكن للبشر أن يصلوا إلى درجة رائعة من النظافة والاحترام والتواضع والنظام وأثبت لي أن تعاليمنا الإسلامية ليست مستحيلة على البشر مشيت في الشوارع اليابانية فرأيت الكثير من الأخلاق النبوية هي في الحقيقة أخلاق اتفق عليها كل الفلاسفة والمفكرين والأنبياء والمصلحين فالكل متفق أن النظافة أمر أساسي وشيء إيجابي الفرق بيننا وبين اليابانيين أنهم طبقوا مبدأ النظافة بينما اكتفينا نحن بالكلام عنه والوعظ عن أهميته فقط وهكذا في الكثير من الأخلاق الأخرى تطبيق في اليابان وكلام في العالم العربي إلا من رحم ربي فالعالم العربي فيه نماذج إيجابية والحمد لله، ولكنها ليست بالكثرة التي نستطيع أن نقول عنها إنها ظاهرة، وهذا ما شد انتباهي في اليابان، حيث إن هذه الإيجابيات ليست استثناءً عند بعض اليابانيين، ولكنها ثقافة عامة عند الأغلبية. أتمنى وأدعو الله أن تتحول الأفكار المطروحة في هذا الكتاب إلى تطبيقات عملية في عالمنا العربي، حيث إنه لا يوجد فرد مهما كان عمره أو وظيفته أو وضعه الاجتماعي إلا ويمكن له أن يستفيد ويطبق إحدى الأفكار المطروحة هنا قراءة ممتعة